0: Estamos no começo de um novo ano com muitos projetos, promessas e objetivos. E hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui, a Cecília Barreto. Ela foi minha mentorada e hoje é uma amiga. A gente tem um grupo de mastermind juntas para troca e para crescimento. Hoje a gente vai falar sobre ter, como ter disciplina para alcançar resultados e como os hábitos né, e as suas ações interferem nisso.
1: Oi, Cissa, tudo bem? Oi, Jaque. Oi, pessoal. Estou muito empolgada de estar aqui. Feliz da vida em contribuir.
0: Eu estou muito, muito, muito feliz que você está aqui também. A Cícia é uma expert em neurociência e estratégias de carreira. Ela mora na Austrália. Então, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente, para quem não te conhece ainda,
1: sabe o que você faz? Legal. Conta para a gente. Bom, meu nome é Cecília, mas... Com um minuto de intimidade, eu viro Cissa para todo mundo, então pode me chamar de Cissa sempre. Uh, eu vou contar um pouco de background, só porque talvez seja interessante. Então, eu sou formada em administração, trabalhei alguns anos com isso. E aí, depois de um processo de muitas dúvidas, insatisfação, num grande objetivo que eu tinha alcançado, né? uma, uma vaga assim, que era a vaga dos meus sonhos e que se mostrou na realidade não ser tudo aquilo que eu imaginava, eu passei por um processo de coaching, eu como cliente, e decidi investir numa especialização em neurociência. À medida que eu fui estudando neurociência, eu percebi que ela era muito mais aplicável à nossa vida real do que só um assunto lá para os acadêmicos e para os cientistas, e decidi que iria trabalhar com alguma prestação de serviço. Depois de alguma pesquisa de mercado, eu conheci a ferramenta do coaching, gostei. É, digo que assim, de cinco anos para cá, já consegui colocar muita é, autoralidade né, no meu coaching. Então, eu faço uma mistura de neurociência com ferramentas mais práticas. E hoje, o meu objetivo é ajudar mulheres que estão insatisfeitas, assim como eu estava há seis anos atrás, a escolherem, planejarem e darem certo no caminho que elas escolherem para elas. Então, esse é o meu trabalho. Acho que isso é um pouquinho assim do meu background. Muito bom. Eu <risos> amo tudo isso que você
0: engloba em relação à neurociência. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Mas antes, eu quero tirar um ritual box para você. Então, eu vou Vamos. embaralhar aqui. Escolhe qual lado você quer, se você quer no meio. Oh, aqui eu é quero, essa...
1: eu ah. quero a sua mão que está segurando ela a segunda carta, sem ser a primeirona que eu tô vendo, já pode pegar a segunda Deve estar aí. é, perfeito deixe ir o que não te serve
0: mais, relacionamentos pessoas tóxicas ou medos o que eu preciso fazer para deixar ir embora, o que não me serve mais, o que não me faz bem oh. adorei é para refletir. É terapêutico. É terapêutico, exatamente. E é muito do que a gente. Não exatamente isso que a gente vai falar hoje, mas de terapia, né? De terapêutico. Eu já quero começar a te perguntar, fazer uma pergunta para você. Em relação né que a gente vai conversar aqui de disciplina, mas qual, que é, qual é a habilidade hoje que você acha que é a mais importante para as pessoas, para empreendedoras que querem conquistar um objetivo. Cis, o que, que você acha que... Eu sei que uma habilidade é difícil, mas o que, que sabe, para... É fácil, para... eu já, já sei
1: qual é, é fácil. Tá, <risos> uma habilidade é muito fácil. O que eu, eu tenho resistência de dar essa resposta tão rápido quanto ela merece ser dada, Jaque, porque eu tenho um leve pânico dos clichês. É, eu tenho medo de ser colocada naquele lugar né, da pessoa que dá a resposta clichê, mas às vezes não tenho o que fazer. É, nesse caso, assim, eu diria que a habilidade mais importante é autorresponsabilidade. A gente pode até elaborar um pouco mais o que é esse conceito, quais são os mitos e as verdades né, por trás dessa palavrinha autorresponsabilidade, mas no meu ponto de vista é a habilidade número um.
0: Perfeito, e faz total sentido. Eu quero, sim, que você fale um pouquinho mais sobre autorresponsabilidade. É, o que, que você considera isso? Porque, para mim, autorresponsabilidade é em relação a tudo. Se vo... E aí você me corrige se eu estiver é, errada, né? Mas, por exemplo, eu me comprometo em fazer alguma coisa. Então, eu tenho que ser a... autorresponsável por mim mesma de ir lá e agir, que aí entra a disciplina, que a gente vai falar uhum. também. Ou... Se... Dê alguns outros exemplos, assim. Explique para
1: melhor eu. o que significa isso. Vamos lá. Primeiro, eu gosto de dizer o que não é autorresponsabilidade, tá? Então, assim, a gente vive num mundo extremamente desigual, a gente não pode considerar que está todo mundo partindo do mesmo lugar, que todo mundo tem os mesmos recursos, ou que um evento externo não vai te impactar. Não, isso não é autorresponsabilidade, tá? Não é por aí a conversa. Mas, dadas as circunstâncias da sua vida, dada os fatores externos que estão te impactando... Dado os seus problemas, que vão ser diferentes dos meus problemas, a gente não precisa aqui competir quem é que tem o pior problema, né? quem é que tem o maior perrengue. É, dado tudo isso, o que é que você faz com isso? É, o que, como que você gerencia o que está no seu controle? Como que você aproveita o que depende de você ou deixa de aproveitar? É, e como que você simplesmente aceita os fatores externos? Basicamente, isso é a responsabilidade Se você é uma pessoa capaz de agir no que está no seu controle de uma forma legal. Tá. Eu, eu
0: acredito que na, na teoria é muito mais fácil do que na prática para muitas pessoas. Até porque, quando a gente pensa assim, bom, tem que saber lidar com as emoções, né? Com uhum. os fatores externos que muitas vezes não estão tá, tá no nosso controle... Crenças é, limitantes também que aparecem, né? Que muita gente tem, todo mundo tem pr praticamente a ah, vamos dizer assim procrastinação, emoções. Eu acho que tem muita coisa que dificulta. O que, que você acha que é importante a pessoa ela começar a se observar para ela começar a ser mais autorresponsável?
1: Legal, ótima pergunta. É, a, todo mundo tem um, um diálogo interno, né? Eu digo que esse diálogo interno é entre você e o seu cérebro. Perfeito. Então, uhum. o seu cérebro, ele é primitivo, ele não está pensando se você vai ser feliz e realizada daqui a 10 anos, se aquilo que você está fazendo hoje é o melhor para o seu futuro e para a pessoa que você quer ser. Seu cérebro não tem condição nenhuma de primitivamente pensar sobre essas coisas. Ele só pensa sobre o que é mais legal agora, mais confortável agora, mais divertido agora. O seu cérebro pensa sobre tudo que pode dar errado, todas as ameaças, tudo que vai é, impedir ele ali de ter o seu senso de segurança né, totalmente garantido. Normalmente, o nosso cérebro tende a pensar em tudo que tem de errado na nossa vida e tudo que tem de legal na vida dos outros. Então, assim, eu não estou querendo dizer aqui que o cérebro é um inimigo ou uma tragédia. Não, ele é maravilhoso. Mas ele foi desenhado para cumprir esse papel, esse papel mais primitivo. E a, essa ponta do diálogo do cérebro não pode tomar todas as decisões da sua vida sozinho. Então, se hoje você vai assistir Netflix ou trabalhar... Se você vai lançar aquele projeto mesmo com medo ou se você vai deixar para depois. Se você vai desistir diante do primeiro fracasso ou se você vai persistir. Você não pode deixar o seu cérebro tomar todas essas decisões sozinho. Ele sempre vai priorizar a negatividade, a insegurança, o pessimismo, o conforto. Então, o outro lado do diálogo tem que ser você, humana, racional, que eu falo na né, gestora do seu cérebro. E é, é literalmente uma conversa. Então, é falar, cérebro, eu já entendi que você quer assistir o terceiro episódio de Sex and the City. Eu já entendi. A gente vai assistir. Mas será que a gente pode entregar os anúncios que eu prometi que eu vou gravar e aí depois a gente assiste? Vai ser ótimo. Ou então, cérebro eu entendo que você tá chateado, poxa, a gente fez aquele lançamento, né, a gente tentou, é, e não foi o resultado que a gente imaginava, mas e aí, vamos fazer um debriefing, vamos ver o que é que deu errado, e depois a gente pensa no próximo, tá, eu vou deixar você descansar no dia de hoje, tá bom? Tá bom, combinado. Então, esse diálogo entre o cérebro é, é um ponto, assim, essencial. Maravilhoso,
0: eu, eu percebo muito, nossa, eu sou exatamente dessa forma, eu me percebo muitas vezes conversando comigo mesma, me perguntando, às vezes, né, não, hoje pode descansar, mas amanhã não, vamos focar, que é isso, e é lógico, que é natural, que não é normalmente, né, não é, são, são todos os dias que a gente consegue ter esse diálogo, a gente, é uma luta interna, diária, e mais a gente vai evoluindo, quanto mais a gente pratica, mais a gente consegue, né, ser ali é, responsável, ser disciplinada, que eu acho que essa é uma palavra também que traduz bastante, e sobre isso, sim, eu sei que você é uma pessoa muito disciplinada, muito, muito, e é uma pessoa muito prática também, se você, se tem que fazer algo, você vai lá e faz, mas você sempre foi assim? Ou isso foi um processo que você foi aprendendo, tendo essa mentalidade de crescimento? Como que foi isso daí, assim, na, na sua vida, até antes de você trabalhar online e tudo mais? Tá.
1: Ah, eu queria muito contar aqui uma jornada do herói, dizendo que eu era uma pessoa que não era disciplinada, mas aí eu disse aquilo outro. Mas, nesse caso, eu vou falar sobre temperamento, né? O que é temperamento? É a nossa genética, a nossa natureza mesmo. Tem pessoas que nascem de um jeito, tem pessoas que nascem de outro. E até hoje, o que os cientistas não conseguiram mensurar qual é o peso né, dessa genética. Quão importantes são as suas primeiras características. Mas eu era uma criança muito disciplinada. Então, eu ficava na porta pronta para ir para o balé, esperando minha mãe me levar. Eu, eu era a que mais me cobrava assim, para tirar uma nota legal, nem era 10 para mim, mas assim 8 já era suficiente, é, mas eu, minha mãe e meu pai nunca precisaram sabe ter esse tipo de conversa comigo. Então, nesse caso, a disciplina é uma força minha do temperamento mesmo. Eu vim com essa habilidade, eu chamo de presente da natureza. Eu tenho os meus presentes da natureza, você tem os seus, quem está ouvindo a gente também tem. Né? Uhum. E aí a gente pode usar as nossas habilidades naturais é, como nossas principais forças e identificar quais são os nossos pontos fracos para desenvolver os nossos pontos fracos. Então, por exemplo, se a pessoa que está ouvindo a gente não se identifica com esse temperamento fala, putz, Cissa, é diferente de você, eu nasci com outras habilidades naturais, mas a disciplina não foi uma delas. E aí, significa que já era, nunca mais na minha vida eu vou conseguir ser disciplinada Deus me livre, gente. Se eu fosse trazer essa notícia aqui para vocês, eu ia largar a neurociência e ia procurar outra coisa. É, a gente consegue sim aprimorar as nossas competências. Então, já que, na verdade, a cada experiência, literalmente, a cada experiência que você vive, você está ensinando para o seu cérebro se você quer que ele reforce uma coisa que ele já sabe fazer uhum. ou se, se a gente deve tentar uma coisa nova, sabe? Então, todos os momentos são ótimos treinos. Perfeito, muito bom. E isso daí, eu percebo
0: que eu também faço bastante isso comigo, porque eu não sou uma pessoa 100% disciplinada, mas eu também não sou aquela pessoa que ficou procrastinando o tempo todo, que ficou enrolando e não, né, não entra em ação, ou não consigo realizar. Eu sempre tiro os meus projetos do papel, e enfim. E isso é uma coisa que eu percebo muito, é, uma característica minha, né? falando assim de habilidades, que é, eu entro em ação, eu vou lá e faço. Independente uhum. se vai dar errado ou não, eu vou lá e testo. Se eu, deu, foi bom, vamos potencializar. Não deu, vai lá e troca. Porque eu, né, na, na minha jornada, eu percebi isso. Não adianta nada a gente sempre ficar no e se, si, e se, si, e se, si, e não ter o resultado. E aí ficar frustrada por não ter feito. Então eu acredito muito nisso é, também, nessa característica que é importante. Mas tem um pontinho ali da procrastinação que eu acho que impede muita gente de realmente tirar os projetos do papel. Pra você, você hoje, tem algum momento que você se percebe
1: que você tá procrastinando ou nunca? Totalmente. Inclusive, você começou falando assim: ah, eu não sou uma pessoa 100% disciplinada. Eu também não sou 100% disciplinada. Até pra gente saber que, pra gente se orgulhar de uma característica nossa, a gente não precisa ser perfeita naquilo, né? Então, talvez algumas pessoas assim, mais inseguras, até quando me ouvem, eu falo: ah, eu sou uma pessoa muito disciplinada. Eu me orgulho dessa minha característica, mas não quer dizer que eu sou perfeita. Feito. Eu não sou tão disciplinada quanto um atleta olímpico, por exemplo. Não sou e nunca serei. E tá tudo bem. É, então, sim, eu tenho meus momentos de procrastinação. Inclusive, essa semana eu percebi alguns deles. É, um, uma coisa que eu tinha que fazer... É, exemplos práticos aqui, né? Eu tinha que escrever uma sequência de automação de automação dos e-mails é, para uma pessoa que emitisse um boleto do meu curso e ainda não tinha pago o boleto, né? Porque a gente está migrando de plataforma de e-mail, então eu precisava revisar esses e-mails, Preferi escrever do zero. E aquilo ficou na minha listinha de tarefas, e aí aparecia atrasado um dia, aparecia atrasado outro dia. E eu não sei porquê, mas eu fiquei com a sensação que aquilo ia ser muito chato, muito demorado... Eu não tava vendo muita importância também, porque... Ai, nem é agora o lançamento, calma, sabe? Tá tudo uhum. bem. Tá? E aquilo foi ficando, foi ficando, foi ficando na minha listinha. Cada dia que você procrastina, a tarefa parece mais chata, mais complexa e menos importante. Então, uhum. vai piorando. Teve um dia que acho que uma cliente me atrasou essa semana. Ela me pediu 20 minutos. Se isso você se importa se a gente atrasar 20 minutos? Por coincidência da minha agenda eu podia então eu falei tranquilo, e eu falei quer saber de uma coisa? Vou fazer, peguei e em 20 minutos eu consegui terminar aquilo uhum. e aí eu fiquei pensando, por que que eu passei uma semana procrastinando essa bobagem, não tem nenhuma lógica Nossa né, <risos> forma de pensar, ou Com seja, certeza. acontece acontece uhum. aí.
0: mas olha, esse exemplo que você deu, pra... quem estiver que ouvindo e veja se vocês também se identificam comigo porque eu sou uma pessoa que eu gosto, eu acho que de, dos, da emoção mesmo. Porque tudo quando chega no prazo eu faço tudo da melhor forma. Se eu tiver muito tempo... Então, essa característica que aconteceu com você, esses 20 minutos, eram os 20 minutos que você tinha, para você poderia ter feito outra coisa. Mas hum. eu também seria essa pessoa, que eu ia escolher isso, porque eu sabia que eu ia terminar em 20 minutos, porque eu já tinha... Que... o senso de urgência, né? Urgência, o senso de urgência. Eu sou movida a senso de urgência. e Isso é muito ruim, porque né, a gente poderia melhorar, aperfeiçoar aquilo que a gente... Se a gente tem tempo, se a gente tem prazo. Mas, ao mesmo tempo, eu identifiquei que comigo dá certo. Então, Sim. por enquanto, tá funcionando. Mas a gente tem que também pensar e trabalhar. Como que eu posso fazer para melhorar esse processo? né? Talvez, colocar o, pra... o prazo é lá na frente. Coloca o prazo antes, Sim. só para você achar que o prazo é ali. Mas aí você ainda tem né, mais um respiro. Se isso engana o cérebro ou não, porque você já sabe que não é. né? Então, eu não tenho certeza. Depende
1: do, do nível aí, do hábito é. da, da procrastinação. Porque sempre que a gente fala hábito, a gente pensa até em bons hábitos. Mas a procrastinação é um hábito, é né? um conjunto de hábitos Improdutivos no caso. É, eu sou bem diferente de você, eu funciono melhor com menos senso de urgência. Uhum. Então tem assim é, uma, um quê de autoconhecimento, né? De você sentir qual é o melhor ritmo para a sua vida, para a sua performance. E eu definitivamente funciono melhor se eu tenho prazos mais alongados. É, eu acredito que a gente pode sim ver qual é a melhor forma de funcionar, contanto que a gente não esteja nos extremos, né? Porque uma empreendedora que deixa tudo para fazer... No, na última hora, porque ela acha que ela funciona melhor, ela corre um risco de, naquele dia, ela não conseguir. Nossa, naquele dia ela ficou sem internet, ou naquela, naquele dia ela precisou ajudar alguém, precisou passar por alguma questão de saúde, não estava se sentindo uhum. bem. E aí, as consequências, né enfim, vão estar ali. É muito importante que a gente faça planejamentos que podem dar errado. Tem muita muito gente que faz um plano que não pode dar errado. Então, olha, esse aqui é o projeto do meu lançamento e nada pode dar errado. Agora eu vou correria até o último dia e tem que dar tudo certo. Esse planejamento é péssimo. O planejamento tem que ter margem de segurança, uhum, entendeu? Bem. Então, ah, eu vou entregar tal semana, porque se der errado, eu ainda tenho mais tantos dias. Alguma coisa nesse sentido seria o ideal.
0: Perfeito. Não, com certeza. É, eu também não, eu não vivo no, nos limites também, não. A gente, né, a gente sabe que, que isso daí é importante, até porque... Se a gente viver realmente nesse senso de urgência o tempo todo no limite, como você falou, os fatores externos eles impactam totalmente nos nossos resultados. E pode acontecer, gente, qualquer coisa. Então, por isso que eu falo nisso daí, da gente colocar um prazo um pouquinho anterior para você sentir esse senso de urgência, mas você sabe que ainda depois está um respiro para você rever, né, analisar e tudo mais. E o que, que você acha sobre o fator motivação? Porque motivação né, tem, tem dois lados. Tem um lado bom, querendo ou não, que faz você agir. Mas, ao mesmo tempo, a gente depender só de motivação não é algo
1: saudável, acredito. Eu queria saber o seu olhar sobre isso. Legal. Bom, eu acredito que a gente pode, sim, fazer escolhas profissionais, escolhas de vida que nos gerem esse senso né, de motivação, essa emoção positiva tão deliciosa. Inclusive, é por isso que eu tento ajudar as minhas alunas, né? Se você está num ambiente de trabalho com desafios profissionais que você tem que o dia inteiro usar a sua disciplina, se em momento nenhum você tem aquela faísca de vontade, de brilho, tem alguma coisa errada, ninguém tem tanta disciplina também para gastar sete dias por semana, sete não, né? Vamos lá, cinco dias por semana de trabalho só ali consumindo sua disciplina, a vida dessa pessoa vai ser exaustiva, não faz muito sentido. É, se a gente consegue fazer escolhas para um caminho que me motiva, excelente, a gente uhum. pode sim. Curtir os momentos de motivação, aproveitar. Eu digo que a motivação é um bônus, sabe? Quando eu acordo motivada, tipo, ai que bom, hoje eu vou trabalhar motivada. E naqueles dias que eu acordo um pouco desmotivada, porque eu não gosto muito da tarefa daquele dia, porque aconteceu alguma coisa errada, porque alguma coisa na minha vida pessoal me impactou, tá tudo bem, eu respiro fundo e falo, tudo bem, hoje é dia de trabalhar só com base na disciplina. E eu acho que esse mito da motivação, já que pega muito mais até as empreendedoras... Do que pessoas que trabalham com outros formatos, assim. É, a empreendedora, ela, no fundo do âmago dela, ela acha que todos os dias vão ser livres e ela vai ter autonomia e ela vai poder uhum. gerar os resultados dela e ver muito propósito no que ela faz. Aí, haja decepção, né, uhum. no meio do caminho. Com certeza, e de
0: decepção é, forte, né? Porque muitas pessoas realmente entram nessa do empreendedorismo achando que vai ser lindo e maravilhoso, e não. Por isso que a gente fala que a, a disciplina, a motivação, para mim, ela é importante para a gente saber onde a gente quer chegar, né? Então, você ter ali os seus sonhos, os seus desejos, o que é possível para todo mundo, então tá. Bom, eu sei que se eu fizer esses e-mails, que nem a gente estava dando exemplo... Isso daí vai poder alcançar. Eu posso fazer uma venda ali na frente. Se eu criar um vídeo, se eu fazer, se fizer uma live, isso tudo, né, faz com que eu entre em ação, pensando na né, vai me motivar a fazer aquela ação, porque eu sei que eu vou ter um, um um retorno, né? um benefício depois que ou são clientes, ou é faturamento ou ajudar o próximo enfim, então isso daí é importante mas lembrar que a disciplina ela é muito maior também nesse sentido, porque não é sempre que você vai ter aquele resultado e quando você não tiver aquele resultado e quando o cliente não fechar e quando não for não aparecer ninguém na sua live e quando der um erro na hora de você gravar um vídeo aí a gente fica frustrada Aí fala, eu não nasci para isso. E, e a, até falando um pouquinho de mentalidade, né, mudando um pouco é, desse lado, o empreendedorismo, ele é... A gente precisa ter uma mentalidade muito forte, que eu chamo de mentalidade empreendedora, né? a mentalidade de crescimento, mindset. Porque sem ele, a frustração bate e a gente não consegue se reerguer realmente. Eu já tive algumas alunas que elas lançaram os cursos delas não venderam absolutamente nada e ficaram ali pelo menos três meses sem fazer nenhuma, nada, nada. Isso daí, gente, no, no, no mundo digital, na vida, né? A gente tem que agir rápido. A gente tem uhum. que identificar. Não deu certo, passar. O que que hoje, no, na, né, no seu no seu negócio, no seu dia a dia, você trabalha o seu mindset, como que você faz, ou como que você fez, né? É legal a gente pensar no passado também, para fortalecer, ou como que você ensina
1: também as suas alunas, como que é esse processo de mentalidade? Já que é, isso aí eu posso dizer, então, que eu desenvolvi, eu já contei para vocês né, de uma das forças que eu tenho, que são forças do meu temperamento, a parte da disciplina, essa parte, que eu posso dizer assim, da resiliência, uhum. da capacidade de lidar com frustrações, da capacidade de assumir riscos, esse pacotinho do empreendedorismo não veio comigo. E deveria ter vindo, porque meu pai é um super empreendedor, então na hora que ele me fez, ele esqueceu. <risos> <risos> Essa parte. Muito bom. É, mas, o que, que acontece? Logo quando eu comecei a minha vida profissional, eu era muito motivada por objetivos do corporativo e eu acredito que eu fui me identificando com características que são é, úteis no corporativo. Talvez a própria disciplina né, seja muito útil também no mundo corporativo. A capacidade de seguir regras, seguir padrões, de manter o plano. É, eu era a caixinha perfeita do corporativo. E aí, quando eu mudei para o objetivo de empreender, foi um grande choque. Durante muitos anos, era a base de choro em posição fetal, achando que eu não ia conseguir e que era demais para mim. Eu tinha uma tendência a aumentar os riscos. Então, ao invés de eu avaliar o risco na proporção real que eu estava assumindo, eu achava que era o maior risco da minha carreira qualquer coisa que eu fizesse, é a mesma coisa quando alguma coisa não saía exatamente como eu planejava, eu superdimensionava aquele fracasso, achando que, meu Deus, foi a pior coisa do mundo, quando na verdade tinha sido um pequeno revés. É, e como que eu fui melhorando isso, né? Primeiro, eu fui me apaixonando por empreender. Antes eu não era apaixonada, era tipo, ah, vou tentar, mas também se não der certo eu volto para o corporativo, não sei e tal. Então, quando eu, eu vivi, assim, primeiros resultados, eu falei, ok, essa é essa vida que eu quero, então vamos lá, vou me desenvolver, vou correr atrás, vou aprender o que eu não sei. Outra coisa, a capacidade de pedir ajuda, né? Eu pedi ajuda, por exemplo, para você em um momento que foi crucial ali na minha carreira, foi realmente um antes e depois... Sim. Na mesma época que eu aceitei a ajuda de meu pai, porque também tinha isso. Meu pai sempre quis me ajudar com insights, com ideias, com conversas, e eu tinha essa resistência, né? Do tipo, ah, mas você não sabe como a minha vida é difícil. Muito <risos> então, isso. Aceitar a ajuda de pessoas que realmente têm alguma coisa a agregar, não tô falando que é para ouvir qualquer enxerido uhum. que vai falar da sua vida, não. É, e outra coisa, de fato, fazer mais. Eu sempre fui uma pessoa executora, mas eu era uma executora já que muito segura, play it safe, eu não estou sabendo explicar. Eu jogava sempre muito dentro da, do que estava confortável para mim, entendeu? Ah, vou fazer sim, mas vou fazer até aqui, porque até aqui não dá medo. Então, eu precisei entender que o jogo do empreendedorismo é naquela zona que dá medo.
0: Tem que sair da zona de conforto, né?
1: Tem que ir pro frio na barriga, sabe? Se você pensa assim, nossa, mas eu tô fazendo tudo... Você tá fazendo alguma coisa que te dá medo? Porque se você não tiver sentindo medo, eu acho que você tá fazendo alguma coisa errada. Eu acho que empreender é isso. E aqui eu já tô falando de uma opinião pessoal, tá?
0: Uhum. Não, perfeito. E eu lembro muito, eu lembro muito na, nos nossos encontros de mentoria, esse era um assunto que a gente falava <risos> mesmo e você... Tá, o, o, o que eu achava muito interessante é que você era aberta. Então tá, deixa eu analisar, deixa eu perceber. E aí você ousava, fazia e tinha aquele retorno. Então era, é prática mesmo, né, ah, gente? Tá. Tudo... Tudo é prática para a gente conseguir é, ampliar ali a nossa mentalidade, o nosso poder de execução, sair da zona de conforto é se arriscar. São riscos que a gente toma sem saber o que vai ter... É 50-50, sempre é 50-50. Uhum. Qualquer lançamento que a gente vai lançar, a gente não sabe se vai dar certo ou se vai dar errado. Tem todas as possibilidades do universo, mas uhum. são riscos. Então, no empreendedorismo, né, na nossa vida, essa parte da mentalidade é muito isso, da gente ir trabalhando para fortalecer ela, porque saber que os riscos estão ali, mas eu estou preparada para tomá-los, como que eu posso me preparar? Então foi exatamente isso. Adorei os exemplos que você trouxe. E já entrando, já, eu quero entrar já com umas perguntas bate-bola, mas antes de eu entrar com essas perguntas para você, eu quero saber se você gosta, eu acredito que sim, mas eu não tenho certeza absoluta, do journal, da prática da escrita? É uma coisa que você pratica muito, você faz?
1: Ó, oh, eu, quando eu tava mais insegura sobre as minhas escolhas, foi uma ferramenta que me ajudou muito. Assim, é, eu vou até lembrar, foi mais ou menos no começo de 2019, porque, para quem não sabe, eu já trabalhava como coach de carreira lá no Brasil, vim para a Austrália. É, não precisei mudar muita coisa no meu modelo de negócio, mas aqui na Austrália é, eu, eu faço uma conversão de quatro vezes da moeda. É, foi ao mesmo tempo que eu me casei, então assim a gente se tornou né, uma família, pagando numa conversão de moeda de quatro vezes... Eu me questionei tudo de novo da minha carreira, me questionei tudo porque é como se... Bom, eu acho que foram muitas mudanças. Resumindo, eu acho que foi isso. Eu passei por muitas mudanças e aí eu passei por uma crise gigantesca profissional de novo. É... E aí eu escrevia todos os dias. Escrevia todos os dias, ia para a praia. Eu moro perto da praia aqui, então eu caminhava até a praia, escrevia... É uma coisa que me ajudava também, eu lia os meus livros, eu amo ler, então eu lia o livro e depois eu escrevia o que, que eu tinha refletido a partir daquela leitura, escrevia demais. Eu tenho esse caderno até hoje aqui, às vezes eu folheio ele e é muito interessante perceber como os problemas que eu tinha naquela época são diferentes dos problemas que eu tenho hoje. E eu tenho consciência que eu não estava pronta para ter os problemas que eu tenho hoje. Sabe?
0: Maravilhosa. Uhum.
1: É incrível. Eu fiquei até emocionada falando disso, porque eu naquela época eu tinha muita pressa. Eu queria ver tudo acontecendo e eu queria do meu jeito. Eu sou muito uhum. ambiciosa é, e eu sou muito pessimista. O que é uma combinação terrível. É uma uhum. combinação extremamente perigosa, né? Então eu quero muito. Eu tenho sonhos altíssimos, mas ao mesmo tempo eu sempre acho que vai dar errado e que não vai funcionar e tal. É, então, lendo aquelas minhas palavras em 2019, eu olho e falo, ai, Cissa, calma, Cissa, calma, entendeu? Tenha paciência. Você quer tudo do dia para a noite, você nem está preparada para ter tudo, você não consegue lidar com os problemas da Cissa de 2022, entendeu? É, então, vamos aos poucos. E a escrita foi muito importante para mim nessa fase, especialmente.
0: Que engraçado, em 2019 também foi o ano que eu mais escrevi, que eu ainda tava em San Diego, na Califórnia, e eu, eu, assim, era uma frequência muito maior. Hoje em dia eu escrevo, mas falta. Eu senti que até ah. nesse último semestre de 2021, eu, nossa, pequei demais na escrita. Agora em 2019, eu também pego os, 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 o meu journal, assim, eu vejo e falo... É incrível a gente, e é exatamente isso a gente não está preparada a gente só recebe aquilo que a gente realmente está preparado, mas a escrita, ela faz a gente ter consciência de, de situações que a gente está ali e tentar ter clareza né, porque a clareza é o que vai fazer a gente evoluir, não tem jeito, a clareza é quando a gente percebe, só que a clareza a gente só consegue ter quando a gente está realmente em ação se a gente não está em ação, a gente não
1: tem clareza Perfeito. E aí a, a neurociência super é, comprova o poder da escrita. Eu, acho que eu nunca conversei isso com você, mas muitos estudos da neurociência comprovam, principalmente é, em lidar com a ansiedade, é, é uma das técnicas mais é, sugeridas. Que
0: demais, olha só. E eu, eu gostava muito de me fazer perguntas. Então eu gostava também de, de fazer, de escrever. Né, quais são as, as, as formas que eu gosto de escrever? Ou contar sobre o meu dia, como ele está sendo. Uhum. Ou pensar, escrever sobre os meus sentimentos. Ou me fazer perguntas. Então, por exemplo, eu estou escrevendo sobre o meu uhum. sentimento, mas por que, que eu, estou sentindo, eu estou sentindo isso? Uhum. O que, que eu posso fazer para mudar essa forma? Eu ia lá e escrevia, e aí eu me respondia. Só que aí eu parava para pensar, para analisar. Bom, o que, que eu posso fazer para eu par parar de pensar dessa forma? Porque eu sei que essa forma está errada. Uhum. E aí eu ficava, ficava, e o que vinha eu escrevia. Estava certo? Como? Não sei se estava certo ou não, mas era o, o que eu tinha no momento, aquela ferramenta para poder aliviar, para poder pensar mais, né, para depois poder entrar em ação. Então essa Total ferramenta é
1: realmente poderosa. E, e é terapêutica mesmo, assim, é recomendação para muitas pessoas.
0: É, é muito bom. É... Até aqui,
1: se falar, serve se eu escrever no computador. A, o último artigo que eu li sobre isso foi um dia que me fizeram essa pergunta na caixinha que eu fui pesquisar. Não serve, porque a gente digita muito rápido, gente. Hoje em dia a gente a gente nem primeiro já esqueceu como escreve, né? Ninguém escreve mais assim no dia a dia. Minha mão canta super rapidinho hoje em dia quando eu vou escrever, porque o nosso hábito virou digitar. A gente digita tão rápido que esse processamento das emoções, do que se está pensando, não é suficiente. Tem que ser escrevendo no papel mesmo. Eu até gostei dessa sua pergunta, acho que eu vou começar esse ano. Com um novo hábito, vamos ver. Hum, adorei, é isso aí, muito bom. É, o, a carta
0: deu o o que não te serve mais. Então, escolha algo para você deixar ir. E escolha, então, de, exercício para todo mundo, atividade para todo mundo. E escolha algo para adicionar, algum hábito para adicionar. É bem isso. Legal, é, é, é isso mesmo, Então, agora vamos para o quadro bate-bola, que são perguntas rápidas. É, gente, eu estou nervosa com esse quadro. Não, é muito tranquilo. Bom, eu quero tá. saber como que é a sua rotina matinal. Você tem uma rotina matinal? Tem algum ritual? Eu sei que tem a da, do, do café com chocolate. Não sei se é bem cedinho, mas eu quero que você me, me conte. O café com chocolate
1: é depois do almoço. Ah, tá. De manhã, já que eu adoraria ter os meus rituais mais profundos pela manhã. Só que eu, eu acordo 14 horas na frente do Brasil. E para o meu trabalho, o período mais importante é o da manhã. Então, eu acordo... É, começo a fazer o café da manhã, chamo o Henrique, fico ali grudada nele um pouquinho, cinco minutinhos. É, aí a gente toma café da manhã, eu me, eu me arrumo e começo a trabalhar. Todos os meus rituais de autocuidado são no período da tarde, que é quando o Brasil inteiro está dormindo. E aí eu é, tenho mais foco, sabe? Fico mais
0: tranquila. Uhum. Perfeito. Eu, eu já quero que você me, me compartilhe quais são esses rituais. Mas um ponto importante que eu acho que é, é legal a gente frisar aqui a gente faz com o que a gente tem nas mãos porque muita uhum. gente fala ai ah, mas eu tenho filho pequeno não consigo fazer ah né, são desculpas que eu óbvio eu entendo perfeitamente eu Imagino bom. quando eu tiver filhos como é que vai ser isso mas se não, se não puder ser de manhã faça à tarde se não puder à tarde faça à noite né a gente tem que também tentar ver ali um horário. Mas e o que, que é esse seu à tarde? Você faz alguma atividade física? Como, o que, que é que você tem?
1: O mais importante na minha vida é atividade física, assim. E eu estava uhum. até conversando é, com um grupo de mentoria que eu tenho. Eu, sinceramente, acho que ao longo de seis anos como empreendedora, não teve nenhum dia no meu trabalho que eu falei. Hoje eu não vou poder ir para a academia porque eu não tenho tempo, porque tem trabalho demais. Uhum. Eu nunca verbalizei essa frase. Todos os dias, quando a minha performance começa a cair no meio da tarde, eu paro o que eu tô fazendo, eu fecho o computador, vou para a academia, volto, e se eu precisar concluir a tarefa do dia, eu concluo depois. No meu ponto de vista, é totalmente contraprodutivo eu não me exercitar, para fazer uma coisa de trabalho sendo que quando eu me exercito eu tenho muito mais potencial cognitivo é, para fazer o meu trabalho da melhor forma, sabe? Então é, é a, maior, a melhor, a coisa mais importante da minha vida, é minha atividade física e é, eu sou zero Graciane Barbosa, tipo assim, eu não sou de ficar, eu não sou forte, eu não sou uma pessoa muito forte, tem gente que fala, nossa, você faz academia há 10 anos, você é tão magrinha, eu não vou lá para isso, entendeu? Eu vou lá para ficar contando até 10 repetidas vezes, respirando fundo, concentrando entrada numa atividade, é basicamente isso. Nossa, eu penso
0: igual, igualzinha a você. É da mesma forma. Eu estava viajando durante o lançamento, acontecendo um monte de coisa. Eu falei, eu preciso fazer minha atividade física? Total. Não, não tem isso, daí é algo inegociável para mim. O que é algo Exatamente. inegociável para você? para mim também, é a atividade física. É, e eu não vou falar que foi sempre assim, não, tá? Antes eu, eu era forçada. Meu uhum. namorado falava, já foi para academia? Já foi treinar? Eu gostava, mas ir na academia, por exemplo, a academia mesmo, musculação, sozinha nunca me motivou. Agora, se tiver alguma pessoa para ir quando eu ia na academia, eu já ia feliz, porque eu gosto né, de fazer suar e, e fazer atividade física. Hoje, eu me encontrei no crossfit, mas era pilates na época, ou yoga, qualquer coisa, faz, correr, o que for. A gente precisa suar, que seja 20, 30 Totalmente, minutos,
1: gente, muda total... o seu dia. E falando assim de disciplina, sinceramente, é o mínimo. Sabe? É o mínimo que você pode fazer por você, pela sua saúde física e pela sua saúde mental. Vamos pensar, gente, pelo que, que o nosso corpo foi feito, sabe? O nosso corpo foi feito lá na época dos primatas, o mundo mudou muito, mas o nosso corpo não mudou tanto assim. É, então, a gente precisa fazer um mínimo de 30 minutos. E eu falo, é, a gente teve um lockdown muito severo aqui. É, foi um lockdown tardio, né, porque a Austrália ficou fechada, até hoje tá fechada, mas depois de todo mundo a gente foi ter um lockdown, a gente ficou quase cinco meses absolutamente fechada e aqui é lockdown de verdade. Uhum. E eu fiz atividade física todos os dias em casa. Todos os dias em casa. Cada dia em um lugar diferente. Aí houve um podcast, aí houve uma música, aí faz uma coisinha diferente. É óbvio que não foi a minha melhor performance. Eu não estava uhum. competindo, gente, com ninguém. Eu tava fazendo ali por mim. Tinha dias que eram 15 minutos e tá ótimo. Porque é, era o que eu conseguia entregar, sabe? Então, eu acho que a atividade física é um hábito que treina a nossa disciplina. E sim, o quanto sim. que a gente valoriza a coisa mais importante da vida que é a nossa saúde, né? Eu não quero ser o tipo de pessoa que só vai dar valor para isso no dia que eu tomar um susto. Eu não, não. sou essa pessoa.
0: Eu também não, concordo plenamente. É a nossa saúde, e a nossa mente, né? É o que faz a gente ser mais criativa, a gente pensar melhor, a gente ser mais feliz. Nossa, porque é aqui, né? Mexe com muitos hormônios e tudo mais. É maravilhoso. Concordo, concordo plenamente com você. Tá, e tá. então tá, essa daí foi da rotina matinal. E eu queria uma pergunta, assim, que eu quero fazer pra você também, em relação, que momento que você, eu ia falar da rotina noturna, mas independente se é da rotina noturna, em que momento que você programa a sua semana? É à noite no dia anterior ou é no domingo, na, né, Não. pra semana?
1: é na segunda-feira de manhã, porque segunda-feira de manhã aqui na Austrália é domingo no Brasil, então uhum. raramente eu tenho reunião. Segunda-feira é um dia que já é de trabalho para mim, porque eu estou na segunda, mas eu provavelmente não vou ter nenhuma reunião. Então, no período da manhã, eu planejo a semana toda, vejo quais são as prioridades, se tem algum compromisso que ainda precisa confirmar, é, se tem alguma coisa urgente que eu já preciso mudar e tal. Então, eu dou uma visão geral na segunda-feira de manhã, mas eu tenho uma lógica do planejamento que é, eu estou no meu planejamento a cada tarefa. Então, eu nunca começo uma tarefa sem checar o meu planejamento antes, entendeu? Quando eu terminar aqui de falar com você, eu não vou abrir meu computador e começar a trabalhar, não. Eu vou olhar para o meu planejamento e falar qual é a próxima tarefa que deve ser feita.
0: entendeu? Perfeito, porque ali está totalmente organizado da forma Exatamente. que você sabe que tem que seguir a ordem ali para você Exatamente. alcançar o seu resultado. Exatamente. É muito bom. Maravilhosa, muito bom. É isso eu estou chegando lá. Hoje, eu tenho uma equipe que está me ajudando nisso, mas é exatamente esse o nosso objetivo. Uhum, é porque claro. senão a gente só fica apagando incêndio. Aí não adianta exatamente. nada e não, não chega a lugar nenhum. Exatamente.
1: exatamente. Perfeito.
0: Ótimo. Agora, tem mais duas perguntinhas. A última é a minha favorita. Mas essa de agora... Qual o seu próximo projeto que você está trabalhando, que você está muito empolgada? Se, se você puder contar, né? Qual seria? Qual seria? Tá. Mas está te deixando muito
1: animada. Eu acho que, assim, o próximo projeto, já, de uma, uma perspectiva mais rápida, mais realista, que já é um projeto que está rodando há muito tempo, eu vou fazer a décima turma do plano de carreira. Você tem noção? São dez. Hum. A primeira foi com você. A primeira turma foi com você. Caramba, olha que demais. Foi uhum. dois é. anos, né? Tem dois anos, exatamente. Foi é, em fevereiro de... Nossa, 2019. 2019. Foi, fevereiro de 2019. Foi depois da crise, a crise que eu falei, nasceu o plano de carreira. Uhum. A gente vai fazer a décima turma, e aí eu estou pensando em coisas bem especiais para ela. Esse é o projeto que eu estou exatamente agora tocando.
0: Uhum. Perfeito, parabéns.
1: É, uhum. assim, eu acho que eu decidi, eu acho que eu decidi porque eu ainda preciso rever o meu planejamento do ano que vem, né? É... Uhum. Bom, abrindo, eu tenho uma prioridade para o ano que vem, que é fazer as turmas do plano de carreira maiores e mais consistentes e o produto cada vez melhor. Eu tenho uma segunda, um grande objetivo, que é o canal do YouTube ser uma plataforma talvez tão importante quanto o Instagram, para mim é hoje. Eu uhum. quero que eles dois sejam dois pilares e que eu não tenha só um pilar, como eu sentia que eu tinha né, no Instagram. E aí, essa terceira... Coisa que eu falei, eu acho que eu decidi, porque eu ainda preciso olhar para ver se eu realmente vou conseguir fazer isso, até por questões pessoais. Eu acho que eu vou escrever um livro. Ai, que demais! Que boa hora. É, inclusive, teve um dia que eu falei: eu acho que eu vou escrever um livro, parei e escrevi 14 páginas. Mas ah, então, já começou a escrever então. Tá. Ele já está aqui. Eu não sei se eu vou conseguir me dedicar para concluir o livro e até para ver as questões burocráticas por trás disso que eu não tenho conhecimento, porque uhum. provavelmente ano que vem eu tenho um projetos da vida pessoal assim, né, relacionados à Austrália, onde a gente mora e tal.
0: Uhum. Então, eu
1: ainda não botei como uma meta fixa, entendeu? Mas é um sonho. É, não
0: precisa colocar um prazo específico. A meta tá ali, vai fazendo conforme ah. você tem tempo, né? Mas não coloca
1: um prazo, pra, até para não te é. deixar maluca. Enquanto não vai ter esse prazo. Mas uhum. eu diria que assim que a minha vida pessoal estiver mais organizada, eu consigo... Determinar. Adorei, já
0: quero ele, já não vejo a hora de ler
1: Espero que esteja em 2022
0: Mas sem pressão E a última pergunta
1: Qual a sua frase favorita? Nossa É uma frase do Eckhart Tolle é, Que é o autor do livro O Poder do Acora e Um Novo Mundo é, Onde quer que você esteja Esteja por inteiro Amei é, é, eu é, penso muito, é bem profunda. Para uma pessoa ansiosa como eu, é bem importante. Bem é, importante. Então a gente prestar dia, realmente dia, dia, e noite, dia e noite eu penso, o, o que é que eu estou vivendo agora? O que é que está acontecendo agora? O que é que é real na minha vida agora? Então, viva isso por inteiro. Depois a gente vê o que é que vai ser depois.
0: É, é, e essa sua frase me deixou, me fez uma... Pensar numa pergunta para te fazer, que eu quero saber a sua opinião. Eu acredito que você já tenha lido o esse livro Essencialismo, eu não li, mas eu acredito que você já. Ah, Qual é a sua opinião em? As pessoas estão ouvindo agora o nosso podcast, mas elas estão lavando louça, dirigindo, fazendo outras coisas. Você acha que isso é ok ou não? Faça uma coisa
1: específica para tá. vocês? ao invés de dar a minha opinião, eu vou trazer dois conceitos da neurociência e aí vocês vão entender a minha opinião, tá? Existe o conceito de multitarefa e existe o conceito de multifoco, tá? Multitarefa... É possível e eu diria que é até recomendável. O que é multitarefa? É quando você está dirigindo e ouvindo música. São duas coisas ao mesmo tempo, mas você não precisa se concentrar ativamente em nenhuma das duas. Dirigir já é um pouco automático para você, a maior parte das tarefas de dirigir já são automáticas. E ouvir música também, você está ali ouvindo a música, você até já conhece a música, você canta ela. Então, se a pessoa estiver lavando louça e assistindo o podcast... É multitarefa, ela não precisa estar com atenção focada em nenhum dos dois. Se ela estivesse assistindo uma aula de uma pós-graduação, que vai ter uma prova, que ela vai ser cobrada por aquilo, já seria diferente. Aí a gente está entrando no conceito de multifoco. Imagina que eu estou aqui, sendo entrevistada por você, e aí chega uma mensagem no meu WhatsApp e eu quero responder. Aí eu falo, bem discretamente eu vou responder aqui o WhatsApp. Eu preciso me concentrar para te responder, assim como eu preciso me concentrar para ler a mensagem do WhatsApp. Multifoco não existe. Seu Perfeito. cérebro não consegue focar em duas coisas, tá? Uhum. Então, sempre que a gente estiver fazendo duas coisas ao mesmo tempo, se questione. Alguma dessas coisas demanda foco? Porque se demandar, eu estou errando em dividir minha atenção, mas se não demandar, se são tarefas que eu faço automaticamente, está tudo bem. Pode ir lavar a louça ouvindo podcast, se divertindo, pode ir para academia, sei lá, ouvindo um audiobook, se é um audiobook que você está ouvindo só por prazer. Pode ir é tranquilo. Isso aí é. Adorei, gente, é. maravilhosa.
0: Cissa, e onde as pessoas podem te encontrar? O seu Instagram, seu YouTube, tudo?
1: Vamos lá. Meu Instagram, eu acabei de mudar o nome, né? Então, ele tá arroba eu.ceciliabarreto com dois T's. Se, se por algum motivo eu já tiver mudado de novo, você procura lá Cecília Barreto que você vai me achar. Uh, no YouTube, a mesma coisa, Cecília Barreto. Eu tenho um podcast chamado Cérebro e Carreira, que eu tenho alguns insights que relacionam a neurociência com a nossa vida profissional e eu também tenho entrevistas com as minhas alunas. E uh, eu acho que é isso, né? Instagram, YouTube, podcast, estou esquecendo algum? Acho que não. Eu não acho tô... que não, é ah, tudo. Será que não era pra eu estar no TikTok? Deus me ajuda. Meu, é muita coisa, né?
0: São muitas plataformas. Não, TikTok eu vou deixar. Talvez a gente pode replicar
1: os rios que a gente coloca ali no Instagram. Eu acho eu que isso é uma coisa. Eu já fiz isso em alguns, é. Né? Estou tomando colagem, estou me preparando psicologicamente para a rede social mais dos jovens. Dos jovens não, vamos, ah, vamos, por enquanto eu vou focar pelo
0: menos no YouTube, podcast agora e aí, mas o 2022 eu acredito que o TikTok é algo que já está sendo, né, é. então é algo importante mas Ai, eu, eu, amei. eu amei
1: eu, eu amei também, o nosso bate-papo amei obrigada. Bem, bem. obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que ouviu até agora, é uma honra poder ajudar e assim, espero que tenha sido útil né, porque eu sempre falo, tempo é o recurso mais importante, então se você dedicou esse tempo estar aqui com a gente, agradeço e eu que agradeço mais ainda. Por mim essa conversa duraria horas e horas.
0: E horas. <risos> Obrigada, Cissa. Um Obrigada, beijo. Tchau. Beijo. Beijo, tchau.